0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. E obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que faz um tempo que você não está falando, que você está mais, assim... É... Focado <risos> é... no
1: negócio, né? Fico aí à frente é uma responsabilidade grande, mas. para é muito você, trabalho. Todo convite será sempre aceito, porque são décadas, não podemos falar quantas, né? Pode ser duas, três, de um relacionamento <risos> de muita amizade, vários momentos, sejam profissionais, sociais. Você sempre é, a, sendo nossa madrinha. Então, pra, fomos vizinhos né, durante um tempo de rua. Então, um prazer encontrar você aqui, Sônia. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. Alexandre, vou justamente começar te perguntando. Você ficou mais retraído esse tempo? É porque você ficou mais pessimista? O é, que, que você está vendo no Brasil e no mundo de diferente? Você resolveu se calar. Por
1: quê? Vamos lá. É, primeiro, vou ser sincero com você. Eu acho que houve uma certa, na pandemia, banalização... É do que é ser mentor, guru, é, pessoas que ali começaram a criar lives, podcasts e quererem serem influencers de investimento, ditar regras e e eu não acho que isso é um caminho legal é, porque pode até influenciar as pessoas. Eu sou cobrado inclusive, tá? Eu no Instagram, que é um canal de comunicação que eu tenho é, público, vou assim dizer, é, eu tenho uma legião, 212 mil followers, é um, é um número interessante, e eu sou muito, é, 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 tenho muitas solicitações para que eu possa compartilhar mais a minha visão é, ampla de mundo, de Brasil, e eu prefiro realmente, nesse momento, focar é, nas entregas que eu tenho, responsabilidade à frente da Arias Co., essa empresa que daqui a pouquinho completa 51 anos de existência. 51? É, 51 anos. Ano passado, em setembro, né foi a nossa grande celebração do cinquentenário e já passou. Agora é rumo a 2154. Falta alguns anos para chegar lá, mas esse é o nosso lema. Então é nossa, isso. Nossa, mas
0: nasceu, você tinha quantos Eu, porque... anos, Alexandre?
1: Eu nasci em 76, a empresa já tinha 4 anos, já tinha 4 anos. Ainda funcionava na garagem da casa do meu avô, no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Meu pai e meu tio, praticamente produzindo com as próprias mãos, meus calçados ares. já tinha recém entrado no feminino, né? Começou com o masculino, já tinha dado, começou a dar certo, os sapatos vendiam bem. Mas de lá para cá, essa trajetória desde a, da meu, do meu nascimento é, foi 100% dedicada a em cor. Eu é, falo para estagiários, para trainees. É que tem alguns sentimentos na vida que você só sabe como eles são quando você ou e experiencia. Né? Um casamento, uma paternidade, a perda de um ente querido, você não sabe dizer o que é. E tem um sentimento que eu não sei o que é, que é a escolha profissional. né? Eu não sei o que é ter que escolher profissional. Eu não tive, eu não tive essa dúvida. É, foi tão eu natural.
0: Não, eu nunca, tive. Lá, desde desde a minha
1: infância. Sônia, a história é que né, tá no, no, nos livros, nas entrevistas, que eu montava a caixinha de sapato aos 5 anos de idade, e ali, então, eu já me formei praticamente lá aos 12 como sapateiro, e eu sempre quis essa obstinação por ter né, minha própria marca, criar chuta aos 18 anos, então é um flow né, nesses 47 anos que eu recém completei agora de 1 de agosto, é, que nunca me fez questionar o que eu queria, e a minha, minha vontade, cada dia que eu começo, um dia para mim, eu estou no meu primeiro dia. É, eu não olho muito para o que já conquistou. Até as pessoas me cobram, celebra mais, seja mais leve com você mesmo. Você já conquistou uma empresa gigantesca, maior, né, as maiores marcas de calçados do Brasil, entrando no segmento do vestuário, com presença internacional, é, temos né, quase 8 mil funcionários, fatura tantos bilhões. É, para mim é zero. Todo dia eu começo o dia. É, no zero para começar um dia novo, aprender mais, trabalhar mais, poder contribuir para formar realmente um coletivo de pessoas é que, que sejam muito bem. Como a sua vida sem, sem
0: trabalhar nisso? Você consegue imaginar?
1: Não, não consigo. Né? Eu, eu aprendi com o Luciano Huck, o Luciano Huck é uns seis anos atrás, para dar uma palestra na empresa, e ele falou é, que aprendeu com a, um monjo budista sobre... É, as quatro fases da vida, então você tem dividido aí 100 anos, que seria o objetivo ideal de, um, de uma vida é, aqui na Terra, os primeiros 25 você aprende, é, os segundos 25 você então é, constrói, empreende, cresce, os terceiros 25 você devolve para a sociedade aquilo que você construiu, e os últimos 25 você começa a se conectar com o mundo espiritual para preparar aí uma, uma transição. Então, putz, pensando nisso, eu estou chegando nos 50 aí em 2026. Então, a partir dali, é, eu vou começar a pensar como é que seria essa minha vida menos é, focada é, na construção da, da Resenco, da nossa empresa, e tentar encontrar é, outros a, a, a destinos aí para o meu tempo, que a energia sempre é muito grande, mas aí acho que ainda falta um chãozinho até lá. Vamos focar aqui em 2023... <risos> E que temos assim. alguns meses para encerrar esse ano, que é né, um ano, um momento é, que eu acho que o mundo passa por uma certa desconexão entre a, a realidade de algumas questões muito sérias e o que as pessoas, no fundo, estão praticando como o seu dia a dia da vida.
0: Explica melhor isso. Pois como é, é que é... a Foi a pandemia que gerou isso, cada um ficando em casa, foram as redes sociais? Foi, Olha ah, só,
1: eu acho que é um conjunto de todos os pontos que você colocou, mas numa ordem mais cronológica da visão que eu tenho. Acabamos de completar um pouco mais de três anos de, de pandemia. Então, foi um ano ali de março de 20 a março de 21, né, de completamente dúvida, incerteza, insegurança. Aí a vacina começou a vir, as pessoas começaram a ficar né, menos amedrontadas, queriam morrer de covid é, os surtos de mortes começaram a diminuir e as pessoas começaram a voltar, vamos dizer assim, a uma vida normal. Isso foi um ciclo né, de 2021. Tiveram ainda alguns outros é, ondas, outras variantes do vírus, mas 2022 foi o um, um famoso ano, né, que vários jornalistas já previam do revenge buying, né, que as pessoas iam é, gastar, iam viajar, ia aproveitar a vida para compensar esse tempo perdido, comemorar que não
0: uma, uma, um parêntese Sim. aqui, eu fui dos que perdi. Eu achei que as pessoas iam passar esse período e iam ficar mais centradas, mais voltadas para dentro, e iam olhar com mais cautela. Eu, no, eu, eu brincava com é? meus da moda, eu falava assim, olha, vocês vão vender bem menos. E aconteceu o contrário.
1: É. Pois é. Então, isso foi 2022. Aí iniciou 2023, né é, em um momento em que, assim... A inflação global, eu acho que quando eu comecei a ver, eu lembro que eu mandei a primeira matéria em fevereiro de 2022 para o meu CFO, eu estava em Nova York, e eu vi uma matéria que a inflação americana estava prevista de 7,5% no ano. Eu falei, gente, é, é, esse povo aqui, desde os anos 80, desde o Reagan, eles não conseguem entender o que é inflação de 2, 3%, não tem custo capital aqui. Como é que eles vão viver com 7,5? Aí não foi 7,5, foi quase 9%. E aí o, a diferença entre os juros e a inflação completamente ainda defasado e o consumo continuando, e o consumo continuando. E, e a gente esperando o slowdown, o slowdown, ele não até agora não aconteceu, mas de onde está vindo esse dinheiro? Eu estava eu conversando com alguns amigos aí que são do mercado financeiro, e eles acham que é só uma questão de timing, porque né, é insustentável. É, os juros, eu estava vendo que o juro do Mortgage, né, das hipotecas americanas, hoje está em 8%, 8% a um ano para uh, um imóvel de uma casa própria nos Estados Unidos, é um custo, assim, absurdo. Então, eu acho que existe essa desconexão, não só pelas questões macroeconômicas globais, principalmente dos países que nunca tiveram uh, o costume nas últimas 4, uh, 5 décadas a conviver com a inflação, Falei dos Estados Unidos, mas a Inglaterra é um grande exemplo. É, questões é, muito sérias da guerra da Ucrânia, que assim, parece que eu estava do lado da Ucrânia agora em julho, é, parece que o mundo não acontece ali. Ah, você está a uma hora de voo é, de Kiev, do centro mais tenso, milhares de mortes, e as pessoas vivendo os balneários europeus como se não tivesse a guerra. Então, quando você coloca esses fatores externos é uma desaceleração da China, né, que é o grande comprador de commodities, o grande exportador de manufaturado do mundo. Então, acho que tem indicadores macro que eles não estão correspondendo à realidade ainda do consumo. né, Os hotéis é, de todas as classes, né, dos mais simples aos mais luxuosos, lotados, voos caríssimos, né, os custos de passagens aéreas estão na estratosfera e, e, e com fila de espera... Então, para mim, existe um descompasso entre é, questões mais amplas, é, é, macroeconômicas, é, geopolíticas e é, é, climáticas. Né? O que aconteceu em Maui, para mim, assim, acho que foi pouco noticiado é, é, aqui no Brasil. Eu, eu tenho vários amigos, nós temos uma empresa nos Estados Unidos, e foi muito sério o que aconteceu em Maui, esse incêndio. E foi mesmo. Seríssimo, seríssimo. E realmente é, é o global warming acontecendo e tá aqui na nossa frente, né, os impactos que isso vão gerar, talvez em cinco anos, em dez anos, é muito pouco tempo, né, a gente vai estar tá aqui, se Deus quiser, firme, então eu acho que existe, Sônia, hoje é uma desconexão entre o que é, é, é a realidade que o mundo vive no consumo, nas viagens, né, festas, etc, e o que é é realmente um cenário que talvez está se desenhando é, em um futuro é, próximo aí de um, um certo breakdown. Então, a gente tem que se preparar para isso.
0: Ah, Alexandre, isso é, é, é uma coisa curiosa. Eu, eu acho que eu compartilho da, das questões colocadas, compartilho da sua preocupação, e, e tem te uma coisa, vê se você concorda, se eu estou falando besteira. Os americanos, desde a década de 80, como você disse, uh, não sabem como conviver com a inflação. Não, eu vou dar sabe. um pequeno exemplo aqui que é super significativo e certeiro. Aqueles carrinhos uh, do aeroporto de Nova York... Uh -huh. que uh -huh. que uh
1: -huh. Um dólar. Uh
0: -huh. Era um dólar.
1: Uh -huh. Agora é
0: seis. Hã? Eles não tiveram uma, uma, uma inflação de 600%. Eles não têm noção de como reajustar preço. E mesmo assim, as pessoas continuam consumindo. Eu
1: a não nota sou economista. Nota de 100 dólares era assim: era uma, moeda, era uma nota né, que você pegava na carteira 100 dólares. Né, era uma coisa muito valiosa: 100 dólares. Né? Ainda é bastante dinheiro, são quase 500 reais. É, mas sem dólares você não consegue comprar muita coisa. Nada. É, não
0: agora, e não é compatível com a inflação.
1: É, exatamente. Como é que eles
0: dobraram os preços, simplesmente? Eu não sei, eu não sei explicar isso.
1: É, não exatamente.
0: sei. Como é que são as vendas dos seus produtos?
1: Estão ótimas, então, excelentes. As pessoas estão consumindo bastante. A empresa cresceu 21,4% no segundo trimestre agora, em 2023. É, então... É, e, eu acho que, aí eu foco ver. sempre para dentro, aí que entra que a gente falou no começo porque independentemente do cenário Sônia é, as pessoas vão querer marcas que são modernas que trazem é, um certo alento para a alma, para o corpo que são presentes na vida da, da mulher do homem hoje, né? nós temos é, mais de 20% da nossa receita vindo do vestuário masculino, com as marcas da Arenco, a Reserva, a Oficina, etc então, é, para mim uma coisa não vai interferir na outra, tá? A minha visão mais ampla de um cenário macro, e a gente não falou de Brasil ainda, né? A gente está falando só de é. mundo aqui no Brasil. <risos> Também a gente passa por uma certa é, é, onda de otimismo aí que eu não sei quanto tempo vai durar. Entretanto, como eu estava te falando, é, a visão externa é uma coisa, porque eu sou um cidadão do mundo, eu tenho que olhar. Entretanto, minha visão como empresário, e, como líder né, de um coletivo é, é, tão grande é, é, que, que, né, que eu tenho a oportunidade de liderar hoje, eu olho para. 8 né? mil funcionários, 1.050 lojas, é, quase 5,6 bilhões de receita acumulada dos últimos 12 meses, é, enfim, é, 9 bilhões de reais. Não gosto de falar muito desses números aí, não, que são muito grandes, tem que falar. É do, do meu sapatinho, da minha bolsa, da minha camisa polo que eu tenho que vender todo dia. Mas é um coletivo interessante que eu tenho o vontade de liderar, né? com uma influência nacional. Então, é, eu olho para dentro, sempre, independente do cenário. Quando você pega as crises mais agudas que nós passamos ultimamente, em 2008, aqui no Brasil, com o impeachment em 2015, a empresa sempre cresceu. Então, independente do cenário que vier... Como, é, encontram...
0: como é que você justifica isso? É, qual a razão de vocês
1: passarem por essas crises... Pandemia, nós tivemos um trimestre em crescimento, só um trimestre que eu não cresci na pandemia, só o segundo trimestre de 2020. No terceiro trimestre de 2020 eu estava voltando a crescer em 2019. Olha, eu falo isso para os investidores, Sônia, falei isso no meu call de resultado que aconteceu é, na última sexta-feira, dia é, 11 de agosto, é a cultura da empresa. É a cultura implementada pelo meu pai, com a fundação da empresa nos anos 70, que nunca baixou a guarda, nunca a, a deixou a pressão externa ser maior do que a sua capacidade de reinventar. Então, eu tenho, a gente tem um time hoje muito aguerrido, as pessoas são apaixonadas, é, tem umas pessoas que vêm no meu Instagram, e essa semana eu tive vários lançamentos de coleção de Celim, que significa a venda ao lojista, seja multimarco ou franquia, da estação de Alto Verão e Natal para esse ano de 2023, e foram... É, ao, vários eventos, milhares de pessoas participando, é uma energia, uma comoção, as pessoas é, não entendem o que que acontece nesse universo Aresenco. Então a gente dentro da empresa tem uma vibração, sabe? Uma, uma um certo espírito de é, insurgência que a gente sempre quer fazer melhor. Eu acho que essa é a grande causa e aí depois se transforma em ações, é lógico, né? Criação de produto, canais digitais, é atendimento na loja, suprimento, logística, mas a essência de, de tudo é a cultura.
0: Ver, vocês te, cresceram em termos de mercado, porque é o seguinte: vocês cresceram e o mercado como um todo?
1: Não, o mercado diminuiu, né? Nós hoje em calçados é, da classe A B nós temos em torno de 36% de mercado no vestuário masculino classe A B quase 12%, tinha zero há, há três anos atrás. Então, hoje a gente tem uma, uma... Quando a gente abriu o capital, isso já falado em 12 anos, a gente tinha menos de 20% de market share. Então, a gente realmente tem uma capacidade de crescer muito, muito, muito diferente do mercado.
0: Mas que, que tipo de visão que você tem sobre o futuro, que uh, talvez outros concorrentes não tenham, que te, te fez crescer? Que visão que você tem que te fez crescer desse jeito?
1: A visão é uma frase que ela obviamente tem que ser comedida porque ela tem um certo timing que é a inversão né, da, da ordem de você, às vezes as pessoas têm que ver primeiro para crer e nosso lema na vez quando, é crer para depois ver, ou seja você tem uma crença e você trabalha tão duro para fazer aquela crença tornar é, realidade para você ver então a gente faz essa roda girar é, é, com muita energia. Então, eu, eu acredito que né, realmente a questão do... Tem então, uma palavra que eu aprendi com a Mônica Martelli, ela...
0: Nunca, é, é, não, não, não houve alguma fase que vocês acreditaram e acabaram vendo?
1: Claro que sim, mas em pequenas coisas. E aí, é tudo é questão, do que eu falei, do timeline. né? É, você pode não ter visto no tempo que você previu, mas se você acredita... Você pega os aprendizados, certo. vê o que não deu certo e tenta de novo. E aí você vai até poder se materializar. Né? E os números é, não mentem. Então, os números estão aí para mostrar isso.
0: Alexandre, eu vou te provocar. Qual que é a definição para você? Que características que é, precisa ter um empresário, um empreendedor? O que, que ele precisa ter?
1: Perfeito. Então, vou começar por esse exemplo que eu estava mencionando. No domingo, dia 6 de agosto, nós fizemos nossa convenção de vendas, a gente faz três vezes por ano, há 20 anos, Sônia, quando a gente troca as coleções em março de verão para inverno, em agosto agora de inverno para verão e novembro do verão para o alto verão, convenções que nós reunimos todos os vendedores da rede, a gente está falando hoje de mais de 8 mil pessoas. É, e sempre nós convidamos palestrantes externos. Quando eu mencionei o Luciano Huck, foi numa oportunidade dessa. E nesse domingo que eu mencionei, dia 6 de agosto, foi a Mônica Martelli. E a é. Mônica, todo mundo conhece ela Posso mais pelo lado la... comediante, né? A visão que ela tem de personalidade é uma pessoa que faz as outras pessoas rirem, né? Da, da forma sarcástica que ela encara algumas situações. Mas não, a, a, além disso, ela é muito inteligente. A história de vida é. dela... É muito inspiradora. E ela me falou que o que moveu ela sempre... Não a...
0: adianta, vamos ficar aqui em elogio. Que
1: bom. Que bom. <risos> para chegar onde que ela chegou, né? de ser realmente uma pessoa muito estabelecida no mundo artístico, foi muito duro o caminho que ela teve que percorrer para chegar onde que ela chegou. E ela falou que o que sempre moveu ela foi o entusiasmo, que ela sempre foi muito entusiasmada e eu tinha uma, um conceito errado sobre entusiasmo eu até verifiquei no Google ela tá certa entusiasmo parece que é uma que é diferente de empolgação o entusiasmo ele é mais perene ele é sólido O é, é um entusiasta é a pessoa que, aquilo que eu falei que crer e vai lutar até conseguir é, o empolgado é, é mais volátil ah tô empolgado com uma coisa aqui vai pode durar um tempo na primeira dificuldade já não talvez não é bem isso etc então é, é, eu acho que o entusiasmo com, com a vida, com a construção com a operação de desafios que nos mostra
0: para o empreendedor esse em
1: primeiro depois, é, começando do mais amplo, né, do mais genérico depois a gente vai ir para o micro né? mas eu acho que a primeira questão é essa depois é você ter uma crença muito grande é você não ter dúvida que você quer para empreender com sucesso porque as dificuldades serão enormes num pequeno negócio num grande negócio sempre vão ter dificuldades todos os dias. O jogo nunca está ganho. O jogo é infinito, né? Tem esse livro muito interessante, que é o jogo infinito. O jogo é infinito. Todo dia um dia novo, todo dia você tem que bater meta e as dificuldades vão acontecer. Então, acho que essa questão do entusiasmo, da resiliência, né, que é você é, criar casca grossa para passar os momentos mais difíceis. Depois você entra em questões mais né, é, do dia a dia, que é se cercar é, dos melhores profissionais que você conseguir atrair, né? Então, ter do seu lado pessoas brilhantes que são melhores que você em alguns aspectos, né, que são complementares. A questão de diversidade do coletivo é a melhor coisa que tem em nossa empresa. A gente tem uma frase muito importante que é, as divergências constroem, os conflitos destroem. São então, diferentes. Divergir não é ter conflito. Mas opiniões diversas, elas são muito bem-vindas. E depois disso é você criar um diferencial. Né? Acho que é, você tem que ter um diferencial, por menor que seja. E a gente consegue ver isso desde motorista de táxi, até um vendedor ambulante, até uma grande rede de, de, de sapatos. Você tem que diferenciar por alguma coisa, você tem que estabelecer a sua imagem. E, e Mas... acho que são os grandes, grandes atributos. Depois tem tanta coisa operacional aqui que a gente faria o dia inteiro falando sobre empreendedorismo. Oh, uh,
0: Alexandre, uh, essa pessoa, oh, eu, uh, sei lá, década, século passado, você tendo uma boa ideia, mesmo ser um business plan, você ia para frente. Né? Hoje, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter um business plan, você tem que ter quem financia, você precisa saber se comunicar. A, a concorrência é muito maior. Né? Você...
1: Perspectivas... Oi, qual que é a sua pergunta? Desculpa interromper.
0: Qual é imprescindível? É o entusiasmo?
1: Perfeito. Perfeito. É, você estava é, falando, eu né, falei, eu vou falar da concorrência. E ao mesmo tempo que é, você estava falando, eu estou pensando, mas deixa eu pensar aqui é, as grandes diferenças. É, e eu não sei é, se realmente é, existe... É, a diferença dos empreendedores de sucesso uh, do século da Revolução Industrial, vamos colocar aqui, né? É, para o mundo digital de 2020, porque o cenário também era muito difícil. As dificuldades eram diferentes, né, você não tinha os recursos que hoje você tem para informação, para comunicação, é, para o suprimento. É, eu acho que é, a linha MORC UNE os diferenciais de quem empreendeu há 100 anos atrás e teve muito êxito e hoje é a mesma é a, é a crença, é o entusiasmo é a vontade de fazer acontecer é, você lê histórias é, dos grandes titãs tem um filme que eu adoro, um documentário da Netflix que fala sobre Rockefeller é, e, e os outros três grandes, Carnegie e o um terceiro eu esqueci, que empreenderam ali no início do século XX nos Estados Unidos né construíram petróleo ferrovias é, e, e realmente são legados que duram até o... Vanderbilt é o terceiro é, são legados que duram até hoje transgeracionais ah, e esses empreendedores esses grandes construtores da, da humanidade que a gente conhece hoje, é, são muito parecidos com o que foi o Steve Jobs com o que é o Bill Gates, com o que é o Mark Zuckerberg eu acho que são pessoas que realmente é, sempre acreditaram e lutaram muito não é fácil a vida desses é, grandes é, líderes do mundo da tecnologia, com certeza, as dificuldades são, não são as mesmas de um pequeno empreendedor, é, são dores diferentes, mas não é fácil, isso eu garanto para você.
0: Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Tem um tema aqui que talvez a gente não abordou ainda especificamente, Brasil.
1: Estava <risos> ah, esperando, ver que eu ia ficar sem poder, precisar de falar sobre isso ou você ia trazer o tema. Vamos lá. Brasil. Olha, eu confesso que nesses primeiros oito meses do ano 2023, a fotografia, a gente fala muito isso, a fotografia e do filme. Né? Fotografia é o que você está vendo agora, filme é o que está para acontecer para frente. Mas a fotografia é melhor do que o um previsto. Tá? Então, existem alguns bons indícios é, que tem chance de termos aqui bons anos para frente. Entretanto, é, o nosso histórico, infelizmente, não nos faz ter essa crença, porque muitas boas ideias, bons planos, começaram é, de uma certa forma e foram se atrapalhando. Né?
0: Nesse país, isso é quase regra
1: infelizmente, é o que a história nos diz. Pode ser que seja diferente, mas o fato é que nós, há 60 dias atrás, tivemos uma grande euforia no mercado com a rapidez com que o Congresso aprovou a primeira proposta da, da reforma fiscal tributária. é Uma, uma proposta que, para mim, está é, muito bem embasada. Eu, eu sou a, a favorável à implementação das reformas da forma, no timing... É, com a clareza eu acho, mas que, eu acho que, eu tava...
0: que aí o começo né deixa eu um
1: exatamente mas ainda já começou a ter ali alguma disputa né no senado não foi tão rápido assim e aí começa a ter questionamento e aí o tempo passa aí alguém vai querer interferir então poderia ser um pouco mais rápido né então acho que começou muito bem tomara que esse peise que iniciou a gente consegue terminar o ciclo de 2003 com as aprovações dos órgãos é, da forma a correta que tem que ser feita é, para a gente ter uma visão de médio e longo prazo o empresário precisa de tempo para se estruturar as reformas são profundas né mas eu acho que o timing colocado para iniciar de forma gradual né daqui a... Oi? isso vocês vão ter na reforma
0: isso vocês vão ter
1: Exatamente, eu acho que está muito bem colocado, eu acho que o, o timing é, para qualquer empresa se ajustar é, é correto, só não pode atrasar a, o que é a clareza da implementação né, oficial é, é, e depois querer que o empresariado se mova em dois, três anos. Né? O prazo colocado de cinco a seis anos para o início é, das trocas para efetivar a partir do final de 2029 é um bom timing, são seis, sete anos para as empresas mudarem né, as suas estruturas uh, fiscais tributárias. Mas, então, falando só desse, desse início, né, a interferência, talvez, nas estatais começa a ser um pouco maior do que deveria, né, você começa a ter algumas questões de controle de preço de combustível, que não é muito bem o, o que é, 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 o mercado diz. É, eu acho que a autonomia do Banco Central foi muito boa nessa questão de deixar o timing certo para começar a reduzir a taxa de juros. Está né, tá, num ritmo também é, gradual, interessante. O Brasil, diferentemente que estava falando dos países mais desenvolvidos da economia, é, tem hoje uma taxa de juros maior que a inflação, o que é muito bom. Né? Tem, tem gordura para estar juros reduzir. É, é, nos outros países em que a inflação é ainda é maior do que os juros, fica difícil você reduzi, reduzir juros. Então, acho que a gente tem aqui no Brasil é, é, bons indícios que esse ano 2023 tem sido até aqui é melhor do que o cenário que você tinha lá em janeiro e fevereiro. É, tomara que continue assim, né? mas estamos ainda no mês de agosto, tem muito tempo para acontecer até o final do ciclo desse ano.
0: Alexandre, você, na hora que você... Eu, eu, eu lembrei uma coisa aqui, né? na, no começo da pandemia, nós fizemos uma entrevista.
1: Me lembrei você, muito hoje.
0: E você me contou <risos> É que você estava fazendo planejamento para três, quatro meses, que era o que uhum. dava. Uhum. Hoje, pós-pandemia, vocês voltaram a fazer planejamento para cinco anos ou o tempo é mais curto? Como é que vocês fazem isso?
1: não A gente fez o um planejamento já logo após... Né? Não vou falar após a pandemia, porque após a nossa recuperação, nós conseguimos voltar às vendas, eu te falei, em históricas já a partir de setembro de 2020. Então ali nós já definimos um planejamento de ganho de mercado de abertura de novas avenidas de crescimento através de aquisições. Fizemos boas aquisições que mudaram completamente o patamar de receitas e de resultados da nossa empresa.
0: Vocês se endividaram para tanto?
1: Pra não, não. A gente conseguiu fazer com caixa próprio. Depois tivemos algumas Uh, parcelas para serem pagas e o crescimento que foi muito grande. Né? Então, a empresa precisa de capital de giro, né? empresas financiais capital de giro. Nós uh, fizemos um follow-on em fevereiro do ano passado e realmente a gente cresceu né? é, do ano de 2019 para 2023 é 3,4 vezes o tamanho da empresa. Então, é outro patamar de empresa hoje a empresa tem uma relação de dívida líquida versus versibilidade de 0,5 vezes só, que é, que é muito sadia, e a empresa a partir do segundo semestre não tem mais outras parcelas de aquisições que nós já pagamos todas, mas a empresa gera muito caixa. Voltando aqui ao ponto, é, olhando para o futuro, eu hoje passo por um momento de, de análise, é, demos um tempo em aquisições, primeiro semestre, fizemos duas aquisições em janeiro e fevereiro, no setor de calçados, que a gente não tinha feito ainda, importantes para complementar o nosso portfólio, para agregar expertise de talentos, nós acreditamos é, no calçado, uma empresa no Brasil a primeira internacional, estamos nesse momento de planejamento, é, justamente agora, entendendo possíveis uh, outras avenidas de crescimento que a Aresenco pode ter, e um planejamento, sim, de mais médio e longo prazo. Acho que 2024 independentemente do cenário que a gente vai ter dos indicadores macroeconômicos, de juros, de inflação, a gente enxerga bem é, como é que o ano vai se comportar. Então, a gente já está olhando para um ciclo é, é, mais focalizado aí nos próximos uh, três a cinco anos.
0: Alexandre, uh, eu, eu, eu olhando, enfim, ouvindo você falar, me veio uma pergunta à cabeça. Vocês abriram capital em, em que ano?
1: Fevereiro de 2011. 2011.
0: Uh, o mercado, abrir capital, uh, quais vantagens e quais as desvantagens de você abrir capital? Porque o mercado exige, né?
1: Perfeito, perfeito. É, desvantagem, eu te falo que é, é, é tudo relativo, porque as vantagens são muito maiores, tá? Tá. É, porque o que seria desvantagem é você ter essa questão da exigência, tá mas tarde. olha o, o outro lado, para mim é uma vantagem você ser obrigado a tomar a, a prestar contas trimestrais dos seus resultados isso faz com que a empresa seja mais eficiente, que a empresa seja mais focada você não pode só deixar de tomar decisões importantes que vão gerar resultados é, no médio e longo prazo, porque você tem que entregar resultados de curto prazo então, uma pessoa que lidera a empresa de capital aberto, ela tem que ter sempre esse equilíbrio, mas a visão tem que ser sempre de longo prazo. Você não pode deixar de tomar decisões importantes e a empresa, ela recorrentemente explica né, nos seus quals, uh, já foram, se assim, não me engano, 50 calls de resultados de de capital trimestrais, é, dos quais 46 trimestres nós tivemos crescimento, né, um crescimento muito sólido ao longo desses 12 anos, é, e nós, então, sempre, é, quando tem algum trimestre que talvez a nossa margem de bidar é, seja menor do que a do ano anterior, é porque a gente tem sempre investimentos que a gente... Macapre é um grande exemplo disso. Lá em 2011, quando eu o capital, a marca não faturava 20 milhões de reais por ano. E foram quatro anos de investimento na marca. Uma marca não é algo que você é, investe para o outro ano já ganhar dinheiro. Hoje, a marca Anacap, que é a nossa marca de maior crescimento nesse ano de 2023, quase, é, na casa, 30% de crescimento, ela vai faturar...
0: É a marca que vocês criaram,
1: né? Exatamente, do zero. Né? A Arias Cool é fruto da união da Chutos que eu fundei aos 18 anos, em 95 e da Arezo, que o meu pai criou em 72 A partir dali, nós criamos novas marcas. As duas primeiras foram a Anacap, no segmento... É, mais acessível, e a marca Alexandre Birma, um segmento mais uh, de luxo. E ambas de muito sucesso. Então, a Anacapri, uh, foram cinco anos de investimento, e hoje é uma marca extremamente lucrativa para nossa empresa. Então, você tem ciclos de investimento, e muitas vezes, numa empresa de moda, os investimentos se dão através de despesas, porque você vai contratar pessoas, uh, criar novos canais de venda, criar estratégias de comunicação e marketing. Então, voltando à sua pergunta inicial aqui, para a gente é, é, encerrar, sobre as vantagens vantagens de se tornar uma empresa de capital aberto, toda empresa que tem nível de governança, que tem é, a capacidade de realmente é, crescer em um plano sólido, na minha opinião, que se consegue se tornar apta a abrir o capital, deveria, sim, abrir o capital. É fundamental você é, é, ter o é, um aporte, o um acesso é, ao que é o mercado a, a, a financeiro, você poder interagir com os investidores, são pessoas, a maioria delas, inteligentíssimas, brilhantes, fazem perguntas que sempre te provocam a refletir mais, questionar mais. Tem um conselho de administração que vai ajudar o management a tomar as decisões corretas, ajuda muito. Isso não precisa ter capital aberto para ter um conselho, né? Mas é diferente um conselho de capital aberto versus uma empresa de capital fechado. Então, eu realmente agradeço muito temos feito o nosso IPO já há tantos anos, e recomendo, sempre que possível, as pessoas que me questionam seguirem em frente, porque é muda o patamar da empresa, é um outro jogo.
0: Alexandre, faz tempo que eu não entrevisto alguém tão otimista que não tem nada a reclamar.
1: Não, sempre tem. Você,
0: mas... você tem fé? Você é católico? Como é que você funciona?
1: Iris, variris. Eu acredito primeiro em Deus, sobretudo. Eu tenho aqui é, um hábito matinal é, de uma meditação de no mínimo 15 minutos toda manhã. de uma conexão mais ampla a, com o é, um mundo que a gente não está enxergando. Eu a, sou de formação espírita, então sou cristão. É, tenho uma origem judaica na família. Meu avô é, paterno é, era judeu, até casar com minha avó. Que sempre foi espírita uh, kardecista, então a minha religião oficial é o espiritismo, uh, e realmente acredito que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem, pois a nossa vida tem uma longevidade uh, eterna.
0: Olha, deixa, meu tempo tá, está muito, eles vão me matar aqui, eu espero vê-lo outras vezes aqui
1: conosco. Com saudade de você. Olha, obrigado pelo convite. Vamos
0: marcar, vamos combinar.
1: Para terminar, então, quando você fala do otimismo, é bora para cima. Só bora
0: para mais.
1: Beijo, Ó, obrigado.
0: Namastê, tá? namastê. Tchau, tchau. tchau, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.